0: E estamos no ar, invadindo agora o Tarde Geek. Muito obrigado, Gabriel. Tamo Vindo assim, agora tamo, tamo um junto agora mais um vídeo junto. de Ai, Mas... gente... E hoje, e hoje, cara, estou muito, muito, muito contente de trazer o monstro da plastilina. Rick Fernandes! Ai, <risos> é. Meu cara, o que seria, o que seria de, de mim se não fosse Rick Fernandes, muito fala aí obrigado, monstro você apresenta, obrigado
1: meu amigo Tadeu pelo convite, eu me sinto honrado de, de estar aqui na presença de um amigo, de um aluno muito querido oh, obrigado. que hoje aqui tem o programa do Corvil dos Monstros Monstros, né? Estou oh, monstro, honrado pelo convite, cara, muito obrigado
0: eu, 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 que, eu que agradeço mas enfim, é, já aproveitando, você <risos> se, se apresentando, plastilina, o que é plastilina, monstrão? Conta um pouco aí do, é. do, do, do seu início, enfim, e o porquê
1: plastilina. É, então, eu vou, vou falar um pouquinho rapidinho aqui, eu... Eu desenho, eu sou autodidata, né? Eu desenho desde molequinho, tudo mais. Ah, então você tem dom! Sim, é. né? Eu tenho dom. Pessoal, não acreditem nessa palavra, dom não existe, tá? Então é assim, galera, eu, eu comecei a me interessar pela escultura em meados de 95, 96, mais ou menos. Comecei a trabalhar muito com epóxi, papel machê, massinha de escola. E, e aí fui foi trabalhando no, no, no sentido de fazer coisas pra mim, né? Eu sempre gostei muito de quadrinhos, de super-herói. É, de colecionar algumas coisas e chegou o momento de querer saber como eu poderia fazer, né, cada, as minhas próprias peças. Então eu fui me degringolando <risos> com os estudos <risos> para cima da plastilina, né, que nada mais é que a massa de modelar, né? É uma é uma massa com base de gordura vegetal e óleo mineral. Então é muito temida por escultores, porque falam que é muito mole, não dá pra modelar, É muito não mole, quê. não
0: dá pra tirar molde de plastilina. É,
1: não dá pra tirar molde, dá pra tirar molde de plastilina, sim. <risos> Inclusive, logo mais vamos, vamos ter uns amigos moldemakers, molde né? É. Aqui também, pra explicar direitinho. E é uma massa um pouco temida, mas é, pra iniciantes, pra mim, é a melhor coisa que tem, né? Lá nos cursos do no estúdio, a gente sempre trabalha com plastilina pra preparar o aluno para umas massas mais técnicas, né? Mais duras, com densidades maiores. Isso. Pô, então já fica aí, né? Que tipo, fica todo
0: mundo... Ah, não! Qual massa que eu começo? Qual não sei o que? Então, plastilina...
1: Plastilina é uma massa para iniciante, que você pode reaproveitar. Ela não seca, né? Você pode sempre reaproveitar o material. Tem que treinar muito desapego, porque às vezes você quer guardar a peça para você lá. Com
0: certeza!
1: <risos> e aí, dá uma porrada na peça e usa a peça... a massa de novo, já era. Putz!
0: Aí fica dando uma nessa, ah, mas é por isso, não, não, tem, uma, não tem como jeito de endurecer a plastilina. Não, não. essa plastilina, galera. Plastilina é uma massa para estudo.
1: É isso aí, plastilina não endurece. Quem quiser massas mais duras tem que procurar os clays com densidades maiores. Ou o nosso famoso polímero clay, né, que é a massa que você põe lá no, no forninho e ela assa, né. Ou argila, pra Ou argila. assar. Ou durepo... o famoso durepox, né? né. Massas epóxi, exatamente.
0: Não, pode falar nome, não, não tem... Ah, nome. então, é... Mas,
1: geral, eu, ó, tem uma história de Durepox, que eu, eu trabalhei muito com Durepox numa época, que a química da Dure, do Durepox começou a passar para um pro meu sangue, cara, de tanto que eu trabalhava com aquilo lá. Porque antes a química do Doripox era outra, Era né? outra, não Tinha exatamente. amianto na era composição. Amianto, não, tem
0: mais compo não tem mais amianto na composição,
1: hein, galera? É. Eu cheguei a fazer um exame e foi detectado amianto e o cara achou que eu era um garimpeiro. <risos> Sei lá. E, mas aí depois eu descobri... <risos> eu descobri o descobri do garimpo. <risos> o moço do garimpo também era o moço do garimpo. E aí foi, foi isso. Aí eu parei e falei, o cara falou, ó, você para ou você vai ter problemas de saúde. Eu tive que parar aí que eu Realmente descobri a, a plastilina, né? O meu primeiro contato com a plastilina técnica foi com um amigo que trouxe dos Estados Unidos. Ele trouxe uma chavante. Uma massa chavante pra mim. A galera que da escultura conhece já esse material. E, ah, outra vida, né? Mudou, assim, totalmente. Dava pra trabalhar e refazer as peças quantas vezes eu quisesse e tal. Então, ficou mais fácil. Ficou muito mais prático. Entendi, né? mas
0: esse início seu, tipo, esses seus estudos com, com enfim, é, plastilina, com dedopox, é, isso, sei lá... Bem, bem uns Nossa, primórdios, Nossa, assim. Quando é que você começou mesmo, assim? Tipo, ah, quando é que você viu? Você falou, puta, é. isso aqui é o que eu realmente quero fazer. É, então, é isso que, eu,
1: que dá, dá pra viver disso. Pô, show essa pergunta, cara. Então, é, depois de acho que uns… Eu falo isso pro pessoal, ninguém acredita. Mas depois de uns três anos, assim, que eu olhei pra peça… Essa história é meio, meio que lendária já, assim, pros meus alunos, que a maioria já conhece. Que eu olhei pra peça e falei, bom, agora eu acho que ficou legal tudo. Aí teve um cara que chegou e… Ah, eu quero comprar. Aí eu, ah! eu falei, o cara quer comprar, como assim? E foi legal, porque uma coisa que era um hobby é, se tornou o meu ganha-pão, né, cara? Foi, foi despretensioso, assim. Eu, eu nunca tive a intenção de fazer coisas pra realmente viver disso. Era, é, ainda é, com muito amor. E sempre pensando como se fosse pra mim, né? Com certeza. É, então é
0: isso. Bom, então já fica aí, né? Tipo, três <risos> anos depois é. de esculpindo arduamente, estudando. É. E isso é sozinho, né? isso que você vem veio... né? é. vendo a claro. primeira, né? É. Que, que, é, que é engraçado, né? T Todo mundo hoje... Ah, estou muito animado, estou começando a modelar. O cara começa a pedalar, ai, ah, quanto é que eu cobro numa peça? O que, que, que você acha disso? É, gente?
1: cara, não, eu acho que é, a pessoa que realmente está tá iniciando... Tá querendo aprender, é, tem que se divertir, primeiro de tudo. Ah, tem com que certeza. começar a fazer por hobby mesmo. A qualidade ela vai surgindo com, com o treino, com, com o passar dos anos, com o passar dos meses, no caso, de repente, pode, a evolução pode vir mais rápido, né? Mas tem que ter dedicação. A grana vem, cara. Se o trabalho for bom, vai aparecer o colecionador, vai aparecer o mercado, a empresa quer te contratar. Sempre acontece isso. Então, assim, tem que ter paciência. Hoje a gente vive num mundo muito imediatista, né? As pessoas querem tudo pra ontem. Ah, com certeza. E com esse tipo de mídia, que é, a, que é a, a plastilina, a massa de modelar ou qualquer outro tipo de clay, é mais, é mais lento o negócio, né? Mas não, tão, é... Não, não é desmerecedor. Hoje a gente vive na era do 3D, né? Mas tem muita empresa, muito colecionador, principalmente. Eu faço muita coisa para colecionador que pede, pede o tradicional, né, que a gente chama de tradicional. Tem o 3D, que é o digital, e tem o tradicional, que é o que a gente faz com, com as mãos lá, com a massa e tudo mais. Entendi. Bom, é. bacana. É, você é autodidata.
0: Sim. Então, assim, acredito eu que a sua evolução tenha sido muito difícil no, no, no começo. C como é que você é, você chegava a postar isso em, em fórum antes? tipo Porque, enfim, internet engatinhando, né? É, cara…
1: Né? É difícil, assim, é. Eu, eu comecei realmente a trabalhar com internet é, no, nos anos começo dos anos 2000, assim, praticamente, porque até lá era uma coisa bem underground mesmo, você conhecia uma galera que já trabalhava com isso, conversava com um, com o outro e tal, e encontros de, de, no centro da cidade que tinham de colecionáveis e tudo mais, ia tirando umas dúvidas ou outra ali, né? Entendi. Mas, mas era muito complicado acesso à internet, eu fui ter realmente no começo dos anos 2000 só, e, e aí sim comecei a frequentar fóruns americanos, ingleses, né a gente foi, foi aprendendo a mexer com a ferramenta saber lidar com isso, mas era uma coisa muito, muito no começo mesmo, assim né? era muito underground mesmo Entendi, underground.
0: entendi mas é... é... A, a relação assim de desenho e escultura você sempre desenhou é, por, por, pelo fato de você desenhar você, você tem, tem tem uma certa facilidade é, qual, qual que é essa relação entre o desenho e a escultura é assim
1: o de, a relação do desenho com a escultura assim eu não sei eu não eu costumo dizer que um bom desenhista não acaba sendo um ótimo escultor e nem um, um bom escultor não é um, um ótimo desenhista é, eu comecei desenhando, né, sempre fui apaixonado por quadrinho, desenho animado e tudo mais. Então isso acaba, acabou me cativando e comecei a desenhar por conta própria, né. Só que eu acho que o que a gente, que muitas pessoas acham, chamam de dom. <risos> que é uma palavra que fica até arrepiada aqui, ai, mas de raiva. Ai, Nossa, é, que, você que tem dom, dom maravilhoso, é, Deus te deu. Só minha mãe pode falar que eu tenho dom, eu <risos> Mas é assim, é, eu, acho, eu acho que você tem que ter muito estudo. No caso, eu acho que todo mundo tem talento, né? Certo. Uns menos, uma outros mais. A ah. predisposição a aprender determinada coisa. Porque ninguém nasce falando, ninguém nasce dirigindo. A gente aprende um monte de coisa. Certo. O ser humano realmente é capaz de aprender. Então, o desenho, ele me ajuda muito hoje em dia em desenvolver os personagens, desenvolver uma pose que eu queira fazer é, a peça que eu, que eu precise, a encomenda do, do cliente. É, mas é, eu acho que tem que caminhar junto, sim. Certo. Se você quer realmente trabalhar, com, ter um projeto de qualidade, você, é bom você desenvolver, seja no papel, seja no, no tablet, no digital. Você tem ter essa habilidade no desenho. para poder resolver ângulos, resolver algumas coisas, né? Que o ideal é você sempre ter um projeto antes do que chegar na hora na frente do computador ou na frente da, da estrutura para colocar a massa e não saber o que vai fazer. Entendi. Então entendi. o ideal é você realmente ter um mapeamento, desenho, ele é importante nesse sentido pra mim, hoje em dia, né, no, pros alunos também. A gente sempre doutrina os alunos a… Ah, você aprendeu a esculpir, então aprende a desenhar um pouco também. Você sabe desenhar, então aprende a esculpir. Então a gente vai, vai fazendo essa troca com os alunos também. O famoso esboço do personagem, antes, tem né. tem que ter o sketch, né, o esboço do personagem, né.
0: Legal. Tem que ter um norte. É, exatamente, né. Você tem que referenciar, né. É, com certeza. Cara, e quando é que começou a Melie? Quando, quando é que surgiu a Melie na, na sua vida? Melie, é, grande,
1: grande escola, Melie. Meliês, Meliês. Um grande beijo aí pro João, o João Bodrini, pra, pra minha querida Zoe.
0: Né, Obrigado que, pela oportunidade
1: de todo mundo é, aí, que se não fosse eles. são os diretores, Deus. esses caras aí. A Zoê e o João, ó. Vocês estão aqui, ó. estão aqui, ó. Tá? Um abraço pra vocês. Eu cheguei na MLE como aluno, porque eu conhecia o Alex pela internet, né? Já Alex foi... Oliver. Alex Oliver, grande mestre. Grande
0: monstro que, putz, que se é... der, é. em breve estará aqui no Covil de Monstros. Pessoal, vamos, é um... vamos
1: fazer barulho aí. O Alex é um grande amigo, né? Um, um grande companheiro mesmo de profissão. Então, ele chegou, ele foi fazer um, um, um curso na MLE, esses meados de 2006, 2007, mais ou menos. E ele me falou, a gente trocou um e-mail, ele falou que ia fazer o curso lá. E eu fui pra lá, cara. Fui fazer o curso lá. Inclusive, na época, quem tava lá era um outro amigo meu, que era o Fernando Gomes. O Fernando. Que é, tem a ICS. Que, tem, que é o dono da ICS. O, um dos sócios da ICS também. Um abraço, Fernandão. Ele já tava lá como assistente do Alex também. E o engraçado é que dessa primeira, dessa primeira turma que eu fui participar da, da Emilize, meu, saiu, saiu muito cara. Saiu só monstro, né? Dessa turma. <risos> saiu muito cara Vamos lá. de lá. Tinha, vai, 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 Tiago Vamos Camargo.
0: Tchau Camargo, tinha o Ricardo Argenton, tinha Danilo, o Caio, o Caio Fantini. Danilo. Oh, oh, Fabio Paiva Maurício Sampaio, Maurício Sampaio.
1: Nossa, Só monstro, assim, cara Tinha muita gente boa que, que trabalha hoje no mercado né? Então é, muito, é, é sensacional É assim. o monstro é. formando
0: um dos monstros Monstro, Ei, monstro. do
1: céu vou falar assim, cabecinha Cabeça de dois metros, meu irmão Alex Oliver Um abraço, Alex Mas esse curso que você foi fazer
0: na Melia com o Alex Era de escultura tradicional é, Era
1: uma escultura tradicional, eu já trabalhava eu, trabalho, quando eu falo trabalhava, eu já estudava desde 2000 e... É, desde 95 96, e em 2000 e... Mas não trabalhava com N... escultura, Não, não, assim, né? eu trabalhava, sempre trabalhei em outras áreas, né? Porque, nossa, trabalhei na Sabesp trabalhei, <risos> fui, fui militar do exército <risos> assim, nossa, é doideira só que sempre gostando de quadrinho e tal da, da base da cultura geek toda, pop, né? E aí eu fui fazer o curso lá com, com o Alex já tinha já um know-how de escultura, mas cara certo. é aquele negócio, se você ficar acomodado a caravana passa, velho. Então, assim, Não, procurem sempre certeza. estudar com pessoas que vocês admiram. Sempre tenham é, é, pessoas que vocês observem o trabalho que vocês gostam. Procura saber como é que essa pessoa faz, como é que essa pessoa trabalha, entendeu? Chega perto desse seu ídolo. É uma coisa que até o Marcelo, Marcelo Amp falou. Marcelo isso semana passada. Marcelo, um abraço, cara. Outro brotherzaço. É... Então é isso, cara. Você, eu, nesse, nesse sentido, eu fui chegar perto pra ver o curso do Alex também, né? E aí fiz o curso lá com ele durante quatro meses e meio. Nessa, o Fernandão precisou sair para resolver umas coisas e ele me convidou para ser o assistente dele na Meliese Aí eu fiquei de 2006 2007. Aí só trabalho com escultura direto, né, Entendo. cara? Conhece uma história parecida? É. Mas a etapa para você, antes disso, eu já trabalhava para colecionadores, né? Com comissionados, tudo mais. O comissionado o que que é o comissionado? É, o colecionador te contrata pra fazer uma peça que não existe no mercado ou que ele, que ele gostaria de determinada pose e você vai e faz o comissionado. Certo, né, você cara? vai fazer
0: o personagem de acordo com o é, que ele pediu ali ele pediu. pra ele, tipo, uma cópia.
1: Exatamente. É, é <risos> vou deixar claro, eu não trabalho com produção, hein. Tem uma história de produção que eu fiz há pouco tempo é, que, é, que não é um personagem meu, é um personagem licenciado mas que eu fiz justamente porque eu fui abençoado pelo diretor de arte do projeto. Certo. Que é o Gino Acevedo, que é o diretor de criatura da Wet Workshop. Ah,
0: simplesmente Gino <risos> Acevedo. É,
1: eu fiz uma cabeça de um Smaug, do Dragão do Hobbit. E ele me mandou uma mensagem, assim, que eu quase chorei. Porque existem alguns momentos na carreira da… da de determinada carreira, no caso da minha, da escultura. Uhum. Que um cara que você admira tanto, chega pra você e fala Cara, você tem que fazer umas cópias disso, tal. Né, pinta, não sei o quê, tal. E aí, eu, eu realmente fiz, acho que pouquíssimas cópias, se eu não me engano, oito cópias pra colecionadores específicos, mundo afora. Certo. E até tem um orgulho que tem uma, um colecionador que é o Jonathan Martin que acabou virando um amigo meu, certo lá da, do Reino Unido. Que ele tem uma das maiores coleções de Senhor dos Anéis e Hobbit do mundo. Assim, que legal! E o meu dragão tá lá pendurado na parede dele. <risos> que legal, cara. E isso é. foi é muito legal. Essa é a, é a validação, é, exatamente. né, do seu trabalho. E, e aí, voltando para Melie, depois eu fiquei é, lá de 2007 até 2010, né? É onde eu fui que eu saí de lá e montei o meu estúdio na Zona Norte.
0: Entendi. Vamos só abrir, abrir um espaço, um tempinho, se você tem alguma é, pergunta… Questão... Questão. Enfim, uma questão, enfim, uma crítica, a oh, crítica agora não, não é o um momento, mas enfim, <risos> se você tem uma pergunta, envie para o WhatsApp da rádio, que é o 11973136617. Repetindo, 11973136617. Muito bem, valeu, pessoal, muito obrigado. <risos> então, e aí você saiu da Melier? Você perdeu o seu querido
1: assistente. Ah, é. Vamos, vamos, vamos. Back to the future. quem é a criatura linda que está aqui, que é o, o, o padrinho aqui do programa. Tadeusito aqui apareceu na Meli para fazer um curso de férias lá também, né? Ah, é. O, o famoso o é, Hardcore Course curso de férias lá. E o Tadeu era o cara que ele tava, tipo, né? O menino veio da roça e tal, aí…
0: Ah, mas eu tava sangue no olho.
1: Brincando. Mano. O Tadeu cara, sempre foi um cara muito talentoso. E aí, quando terminou Obrigado. o curso, eu convidei o Tadeu pra ser o meu assistente lá na Milier né, que, é, que bacana esse, esse que foi o mundo tipo, girando
0: histórias, histórias, que nem aquela do do Gollum chaleirinha essa história a gente vai contar não. Não. mas é bacana é, porque não, tipo é. poucos, poucos contatos é. com a resina Nada. eu lembro que foi uma das primeiras é. vezes que eu vi a resina em ação, tanto é que o, o Igor Gosling e o Ricardo Junqueira da Claytrix, eles fizeram um vídeo a respeito de, de quanto, o que acontece se você catalisa demais a resina, eu eu achei mó bom e eu me lembrei exatamente dessa história. Eu contar essa
1: história pra vocês rapidinho. A gente tinha um molde lá na... que eu tá o a gente tava assim, vamos fazer uma peça? Vamos tirar uma peça em resina? Vamos. A gente tinha um molde pronto. Só que a resina tava passada já uns dois anos já. Aí a gente começou o dilema será que vai dar certo? Ah, vai. Aí o telefone falou assim, ó, Rick, eu acho que não vai dar. E eu falei, não vai, vai dar vai dar ah, certo, vai. vai. Não tem que não? O resumo da história. A gente foi lá, encheu o molde com a resina, catalisamos ela e tal e saímos pra <risos> Quando a gente voltou do almoço, a galera da meleita tava empurvorosa. A gente tá pegando fogo lá atrás, lá. A gente chegou no almoço, tá parecendo uma chaleira, tava saindo fumaça, uh! <risos> saindo fumaça pra tudo que é lado. A peça saiu, não mas não. Saiu, fica... mas não. <risos> não ficou de jeito que a gente pensou. Nossa, não, não ficou bem, É,
0: exatamente. Então, galera, não usem catalisador acima <risos> do, 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 do Adequado. Que nem resina vencida. Um, é, 1% é o bacana pra, pra resina.
1: <risos> o gente sabe melhor
0: dessas coisas. <risos> Bom, enfim, voltando, voltando ao assunto. É. Você, saiu, você saiu da Melier e montou o seu próprio estúdio. Isso. Rick Fernandes Estúdio. Rick
1: Fernandes
0: Que Legal. Junto com é a minha est...
1: querida esposa, Sandy Polcaro.
0: Sandy Polcaro, que está nos acompanhando ah, ali dentro é, do, do Aquário. Olá, Sandy. E aí, enfim, montou o estúdio, bacana. E qual, qual que é o diferencial do, do estúdio? Hoje você tem, tem quantos cursos no, Cara, no estúdio?
1: Cara, eu tenho uma média de… Acho que eu tô com sete cursos, se não me engano. Pandora, Pandora Pro, uh, Mini Stuff, Insight. Com Boris, já esteve com Boris, aqui com também. Com o querido Boris polishing. Agora eu acerto a pronúncia do nome dele. Bom dia. É. Bom dia. Tio <risos> avô, Mold Maker, que é o um curso de molde, o Mask FX que é um curso de, de máscaras. Com, o Clayton. Com, com Clayton, Clayton Morim, que é outro professor nosso, com Gustavo Freitas também que tá lá, o João Fernandes tá lá, a Dani também tá lá, a Dani G. Legal. Cara, eu acho que eu, acho que eu falei falei, 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 amor, esqueci de alguma coisa? Ah, não, agora deixa eu ver assim. <risos> eu acho que tem mais curso, eu não tô lembrando. Ah, fora os workshops, né? Certo, certo. A gente tem os workshops que são os cursos mais rápidos geralmente de um dia a quatro dias, dependendo do, do, do modelo que a gente escolhe pra fazer. Uh -huh. Mas é isso, cara. E a, 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 a filosofia do estúdio é: venha se divertir, venha aprender. É, tem a, 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 a noção, realmente, de querer vir fazer, ou aprender, ou se divertir. Entendi. Pra depois a qualidade aparecer e você consegue vender. Temos uma pergunta.
0: Diga, Gabriel, qual é a pergunta, por favor? Uh.
1: Olha só, a pergunta que chegou é... Pergunta para o Rick. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou na sua carreira de escultor? E quais foram os sacrifícios que você teve que fazer para seguir essa carreira?
0: Cê responde aí, Antônio.
1: Cara... Eu já tive que sacrificar muita coisa no sentido de estar tá perto de família. É, é bem difícil. Às vezes você tem que abdicar de estar de tá perto dos seus pais. Você deve sentir um pouco disso né? também, né? É, Deixar de fazer muita coisa, evento, uh, que, que você não, não pode estar tá presente. é uh, a parte mais difícil é a dedicação realmente o estudo. Tem muita gente que acha que… A gente volta a falar do dom, né? Não existe é. dom, pessoal. Existe sacrifício. Existe uma luta diária. Muita gente pode olhar, tipo… Ah, o Rick tá um, é um profissional de sucesso. O Alex é um profissional de sucesso o Fernando Profissional de Sucesso Glauco o Glauco né? Grassetti entendeu essa galera toda só que assim gente é, é justamente como meu pai fala né todo mundo vê as pingas que eu tomei mas não vê os tombos que eu levei é exatamente né? é muito sacrifício é muito estudo eu chegava antes de, de, de ser o Rick Fernandes eu chegava eu tinha um trabalho normal <risos> um trabalho normal nossa, a <risos> é vários lugares trabalhei com meu pai há muito tempo meu pai foi um dos maiores profissionais de reforma de projetores de cinema 35mm do, do país né então, eu trabalhei muito tempo com ele nisso também. Então, assim, eu chegava em casa, tinha dia tinha vez meia-noite e ia estudar até quatro horas da manhã, sozinho. Uhum. Pra seis da manhã, 6 e meia, tá de pé de novo pra trabalhar de novo no meu trabalho convencional, né? né? Então, assim, existe muito sacrifício, pessoal. Hoje em dia, a gente tem internet com, com muito conteúdo. A gente tem livros aí acessíveis, profissionais acessíveis. E as pessoas ainda acham que é fácil, que, que vai fazer a coisa acontecer de um dia para o outro. Não, não é. Não é assim. Tem que ter sacrifício, tem que ter dedicação, sim. Já aproveitando, essa transição de quando você
0: tinha o seu trabalho convencional, que você tinha o seu salário, né? Que todo mundo fala assim, ah, não, o menino tá, tá indo bem, não sei o quê. Quando você, por exemplo, você chegou para sua família e falou assim, ó, oh, então eu vou largar isso para me dedicar realmente à escultura. Co como é que foi a aceitação? Então assim, essa, tipo, um apoio? Não, essa,
1: essa foi uma das decisões mais difíceis da minha ah. vida. Essa foi, foi legal você falar, porque eu ajudava o meu pai, né, na, na oficina dele e era o meu pai o sócio dele mais um, mais dois meninos e eu, e eu ali ajudando, né? Então assim é, foi muito difícil de olhar para o meu pai e falar, pai, eu preciso sair. Uhum. e me dedicar realmente não que eu não gostasse do que eu fazia com meu pai eu, eu amava o que eu fazia com meu pai mas assim, era o meu sonho de criança era o meu sonho de moleque então assim, foi muito difícil falar pra ele, olhar no olho dele e falar pai, eu tô saindo que eu preciso me dedicar né, antes eu comecei a estudar eu ainda tava trabalhando com meu pai tava lá estudando a Amelie e trabalhando com meu pai e, e tava assim num, num ritmo louco de trabalho Cara, você tava nos dois? Nos emprego. dois. Eu, eu estu... Aí chegou o dia que o Alex falou assim pra mim. É, o Alex no caso, o João, né? É, o João Bodrini, lá da Meliê, ele falou pra Henrique, eu queria que você ficasse, que você viesse aqui, que você auxiliasse o Alex. É, a gente queria te contratar. Foi o dia que eu cheguei pro meu pai e avisei ele, né? E, e assim, foi difícil, mas, cara, hoje meu pai, ele tá aí... Eu vou pra um evento meu pai é o primeiro cara a chegar, meu pai fala de <risos> mim. Tá ouvindo a gente, meu né? Meu pai te manda um abraço, beijo, pai. Te... Amo o senhor, a minha momento. mãe também.
0: Temos outra pergunta? Outra pergunta? Que legal, cara. Obrigado aí, vocês que estão participando Valeu, aí. Valeu, galera.
1: Olha só. Olá, sou fã do Rick falei com ele na Pixel Show. Ele me contou uma história da época que ele trabalhou para a Disney e ele fez uma peça da Bela dançando com a Fera. Gostaria que ele falasse como foi trabalhar com Kent Melton. Não, eu não trabalhei com Kent Melton. Eu me inspirei na peça da Bela e a Fera, que ela tá lá no meu estúdio ainda, na escultura do Kent Melton, que é um cara que eu admiro demais. Inclusive, conversei com ele anteontem, justamente por conta da base do timão que eu fui fazer lá na, na, na Mega Artesanal. No evento que, no que, evento rolou, que né? teve agora, final de semana, né? Porque é, ele tinha umas fotos do, do Timão e eu fui tirar uma, uma, uma dúvida que eu tinha sobre a base do focinho dele, porque tinha poucas referências disso. E ele foi muito solícito, me mandou umas, duas, umas duas fotos lá que não, você não acha na internet. E aí eu consegui resolver a base do Timão. Então, eu não fiz a maquete da velha fera, quem fez foi o Quente Mel. Então eu fiz uma maquete pro meu portfólio, que Bacana. tá lá no site, tá lá na, na página do Estúdio, se vocês quiserem ver, pode estar tá lá.
0: É, que, que é outra coisa também, assim, que, que eu acho é, às vezes injusto, é que todo mundo publica, às vezes, trabalho dos outros sem acreditar quem fez o trabalho. Pessoal, para com isso. É, é complicado, né? Porque é com... é realmente, né? Tipo, às vezes, é, às vezes tem, tem páginas aí, tipo, perfis no Instagram, ou mesmo página dedicada à arte no Facebook, né em outras redes sociais, que vive. É, postando é, é, trabalho dos outros assim sem acreditar devidamente a pessoa e, e vive disso então Sim. assim é, é, eu acho bacana esse tipo de coisa porque é legal pro promover o trabalho mas assim né, devidamente a gente deveria é, 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 enfim acreditar todo mundo algumas empresas tomam esse tipo de essa posição que também eu acho é, é, muito não sei, deveria realmente valorizar o artista e não, é. e não valoriza, Ex, né?
1: Existem empresas lá fora que fazem questão de, de colocar lá no history da, do corpo da peça quem foi que fez e tudo mais, né? Quem foi né? que fez, né? Tô, toda é, a equipe, a equipe de produção. Inteira, né? o cara... Que, no, de... caso, no caso, do, por exemplo, dessa cabeça do Smog, é. eu, cara, assim, eu acho assim, que você tem que acreditar mesmo, você não faz nada sozinho. Eu modelei a peça, quem fez o mod pra mim foi o Jorge Eduardo, o Jorgito. Abraço, Jorgito. Abraço, Jorgito. E quem pintou foi o Thiago Camargo, brother.
0: É, Thiagão. Demais,
1: Thiagão. Então assim, é, quando você acaba distribuindo o, o, o trabalho Você agiliza de um lado E acaba é, é, ficando mais fácil para pro, cada profissional trabalhar Entendi né? Você chegou, passou o molde pro, pro Jorgito, O Jorgito foi lá, trabalhou o molde, trabalhou a, a, o casting, tudo certinho, beleza? A peça chegou no Tiagão, a peça ficou um brinco É só montar e mandar cliente. Ah, é, E aí você vai acreditar todo e mundo acredita E acredita todo mundo, Poxa. e é isso, né? É. E falando sobre, sobre algumas uhum. peças da Disney Eu sou muito fã da Disney e aí, teve agora um último trabalho que eu fiz, que foi uma maquete do, do Rei Leão, do Hakuna Matata, pro porque meu tá, portfólio. Tal tá Simba, o Timão o e o Pumba. Pumba. E eu, depois eu fiz o Scar também, pro meu portfólio. Né? <risos> e, e também que eu recebi muito elogio do, do Kent Melton.
0: Pô, que legal, É,
1: Cara, e, cara e, e, é, e é o tipo de trabalho que você faz, né? É despretensioso. você faz porque você é um negócio. E vem o cara lá que você idolatra ele. Sim. E, e fala… Cara, ficou lindo, ficou fantástico. É, então, é, isso é, é, é muito é bacana demais, né, mesmo. Isso é demais. É... Ah, e sobre ah, o Abelha Fera, obrigado aí, quem lembrou. Foi o glen Kane que fez um post lá, é, falando que tava linda a peça mesmo. O Glenn Kane é o cara que desenhou a bela a Fera em uma né? então, né? é. então é, é realmente… Penta tá né? coração, cara.
0: É, é… Em relação a… a... Aulas online, você tem alguma, tipo você tem aulas na, no, no Viva Arte, né? É, no estúdio, as, Viva a, Arte.
1: No estúdio eu tenho aulas é, presenciais, né? Certo. E junto com, com o Alex e o meu amigo Gabriel Paula, que são os diretores do Viva Arte, a gente fez um módulo lá de cartoon, então tem aulas Batalha. online. O Alex dá toda a parte online de, de cultura de anatomia, uhum. de criação. E tem os módulos separados de molde, de estilização, de cartoon e tal. E eu tô num desses módulos Pô, online bacana, do, um... do Alex, né? E pro, pro comecinho do ano que vem, provavelmente o tio Rick aí tá preparando um videozinho aí. Fiquem de olho. Aí, primeira, sim, então, mão, primeira mão. <risos> primeira <risos> mão. primeira mão exclu exclusivo Exclusiva a informação do covid mão então. A gente vai jogar o celular em mim daqui a pouco, porque eu tô <risos> Mas eu tô produzindo um vídeo que vai ficar um espetáculo aí. Pode esperar.
0: Bacana, bacana. Então, assim planos para o futuro são, são esses já aproveitando tem. isso ah, então, plano pro... tem... diga,
1: diga só mais planos. ou menos não. Só, não, não vou soltar tudo tá tem. a gente vai ter alguns vídeos sim para o futuro tá e tá acontecendo muita coisa bacana nos Emirados Árabes olha nos aí Emirados Árabes está acontecendo bastante coisa legal é, o mercado de colecionável tá muito aquecido também é, aqui na América do Sul né principalmente na Argentina no Chile Bacana. É, eu trabalho muito com comissionado o comissionado, pessoal, é o personagem É o cliente que chega pra você Cria determinada coisa, você faz exatamente Uma peça pra coleção desse cliente Então
0: vamos lá, aproveitando já que você tá falando do comissionado C Como é que é, rola essa, essa conversa do comissionado é, o, o cliente te passa uma ideia Você vai em, elaborar um, um concept um, Você vai fazer um esboço disso E aí depois você vai esculpir conta pra é. gente como é que é mais ou menos uma, uma coisa... o processo todo do, tá, do uma, coisa, uma
1: coisa que eu não faço pra cliente é o cara chegar pra mim com uma peça que já tá no mercado, que já exista é. e ele queira que eu faça exatamente até igual até porque aí é só o cara comprar né é. não não tem, não tem lógica isso, isso eu não faço até porque já existe essa possibilidade do mercado e em respeito ao artista que fez né? mas o, o, geralmente é isso o, o, o colecionador hoje em dia, ele é o cara que ele quer uma peça que não existe no mercado que um personagem que, na escala do que ele já tem, não encontra. Certo. Ou ele pode, de repente, pedir, sim, um personagem… Um colecionador gigantesco aí, fã de Batman. Um Batman exclusivo que ninguém tenha. Isso certo. acontece bastante, né? E aí, a gente trabalha com… Em cima do orçamento, eu gosto muito de trabalhar com peças na escala de um quinto a um quarto, um sexto também, né? Do um, tamanho real é, do que seria e, a peça. Essas né? medidas são: você pega o tamanho real do personagem e divide ela. Tipo, um quarto você divide em quatro partes e pega aquele um quarto e faz o personagem inteiro. Certo, né? E o mercado de do, do, do um quarto é muito grande. No mundo inteiro, né? Certo. Mundo inteiro.
0: É, que são. Tem, temos aí colecionáveis, é. tipo, que chega a valer é, até 15 mil reais, alguma matéria esses Esse, dias.
1: esse cliente da, da, que eu mencionei sobre o dragão da, do Reino Unido, uh -huh. ele é um cara que ele, ele gosta. Ele tem muita coisa exclusiva dos Senhor dos Anéis, ele tem os próprios originais dos Senhor dos Anéis, Nossa. da Oeta, e ele tá querendo também agora um, um, um busto de um personagem também em tamanho real da linha do Senhor dos Anéis, que vai ser um, muito legal fazer, assim, fazer em silicone, estaremos juntos nesse projeto ah sim, muito bom, muito bom saber <risos> disso estaremos juntos nesse
0: projeto <risos> mas aí basicamente é, ele chega com, com uma ideia de uma peça exclusiva aí, que nem você disse, dependendo do orçamento é, você, você chega a desenhar e aí faz essa
1: estrutura
0: é, eu, como é tem, o processo? tem, o,
1: tem o, o, o cliente que ele quer ele chega com a arte, de repente certo. ele tem um uma página no quadrinho que tem determinada pose, ele gosta daquele personagem, aquilo lá. Ou ele fala, cara, desenvolve pra mim, eu faço o desenho da pose, ele vai, vai pra aprovação, tudo certinho, eu faço lá é, 10, 12, 20 poses diferentes, vai pra aprovação, ele aprovou e a gente começa o projeto dali. Aí vem a construção do esqueleto, né? Como eu trabalho com o tradicional. É, os bonecos sempre tem um esqueleto de arame de alumínio por dentro. Arame de alumínio né? por dentro. E aí a gente vai fazendo a blocagem, tudo. Depois que a peça estiver toda. A blocagem pro... que você blocagem diz é colocar da a massa. Forma, é dar a né? forma, né? Depois tem limpeza de forma, marcação de músculo, é esse tipo de coisa. E aí vai pra moldagem. Molde de silicone, no caso, e aí a gente saca sempre a peça em resina, né? Certo. E pintura final depois.
0: Entendi. E aí, que no, no caso da pintura, você é, contrata uma pessoa para...
1: É, eu terceirizo a pintura, né? É, o molde também, porque é aquilo. Se eu tenho quatro, cinco projetos em andamento, é. eu saio de um e já continuo trabalhando os outros três. Certo. Né? Então, aí, aí, enquanto a peça está em produção na parte do molde e até na, na, na pintura, eu vou finalizando os outros e vou passando isso pros outros Entendi. profissionais. Então né? você
0: fica mais focado realmente na, na escultura. escultura é, na escultura e, e nas parte... aulas,
1: né, também, né? Nos sim, trabalhos para os colecionadores sim. e nas aulas, né? Se eu fosse fazer tudo isso aí, eu tava... É, com cascadinha. certeza.
0: Monstrão, <risos> quero agradecer já a sua presença aqui. Nos últimos minutos do nosso programa, gostaria de deixar uma mensagem para essa nova geração de escultores e ouvintes que estão <risos> nos ouvindo é, agora.
1: <risos> Cara, eu, eu quero agradecer demais, de coração mesmo. Você é um grande amigo, você é um Obrigado. demais. Obrigado. É, muitas histórias, muitas risadas <risos> passadas e futuras né e pra, pra galera que tá começando agora pessoal, procurem realmente estudar é, anatomia clássica tá? que é base é, é, é base de qualquer coisa que você queira fazer um cartoon, um anime é, realismo, principalmente se você não souber fazer anatomia clássica você não consegue, né estudante de make-up também, estudem anatomia muito, né, o Marcelão já falou aqui também eu acompanho Com a entrevista certeza, dele. Né? E dedicação máxima. Procurem saber o que, o que o seu ídolo faz, como é o trabalho dele. É, acompanhe o trabalho dele, né? Perguntem, pode perguntar. Eu tô sempre respondendo lá no nosso inbox no, no Facebook, nossas redes sociais. Procura por Rick Fernandes Estúdio no Facebook. E no Instagram, Rick underline, Fernandes underline, Estúdio, tá? Tem bastante coisa lá nova também. E o nosso canal do YouTube também, pro mês que vem, vai começar a ser movimentado de aí novo. Daí sim, hein? É. Bom saber. Vai ser movimentado de novo. Vamos colocar lá um monte de dicas lá os iniciantes aí. Então pode começar a acompanhar nossas redes aí que vai ser legal. Bem legal. A
0: gente vai deixar os links na descrição aqui. E, bom, monstro, muito obrigado. Obrigado, cara. Valeu mesmo pela, pela presença aqui. E, galera, esse foi o convívio de Monstro com o Monstro da Plastilina, Rick Fernandes. Gabriel, muito obrigado pelo espaço novamente Valeu, Gabriel. e até quarta-feira que vem, pessoal. Ah, muito obrigado. É. Falou, pessoal. Valeu.